0: Fernando Simón, La masculinitat Cookie de Marta Roqueta, publicat al Temps del 14 de maig de 2020. És l'espanyol del moment. Centenars de memes circulen sobre ell a la xarxa. Els fans li dediquen cançons. L'escriptora Anna Pacheco confessa que hi està obsessionada. La periodista Anna Raquena Aguilar el considera un paradigma de nova masculinitat. És Fernando Simón director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, És hombre, un home que es pot explicar a partir de dos principis, el coquisme i l'home postmodern de Miguel de Unamuno. El seu posat afable, modest i divulgatiu, l'escoltem quasi amb la sensació que ell també li escoltar-nos, diu Raquena, pot semblar poc freqüent a la política espanyola. L'estil de Simón, però, no és pas nou. Ja a principis del segle XX, amb una Europa que patia els mals del font de siècle, l'auge del moviment obrer, el sufragisme, la crisi del positivisme i el realisme i una Espanya de ressaca postimperial, Miguel de Unamuno defensava un model de masculinitat i de feminitat reminiscent el que molts veuen en Simón ara, justament quan la nació torna a estar en perill. Com a solució dels mals que patia l'Espanya d'aleshores, José Ortega i Gasset proposava un model de la nació constituïda a partir de la virilitat imperial castellana en contraposició a les influències dels nacionalismes i homes nacionalistes afeminats catalans i bascos. Tal com explica Elena Miguélez Carballeira a El imperio interno, discursos sobre masculinitat e imperio en los imaginarios nacionales espanyol i catalán del siglo XX, aquesta masculinitat fou encara més explotada pel feixista Ernesto Jiménez Caballero. Seva és la frase referida a la Barcelona de la Guerra Civil «Vam haver d'arrossegar-la, però què vols? La vaig matar perquè era meva». Com a contraposició a l'espanyolitat viril, Jaume Vicenç Vives va escriure a Notícia de Catalunya sobre la virilitat del país, una concepció de l'home català vinculat als valors burgesos i a la contraposició amb la virilitat imperial. Aquesta virilitat de país és un dels ingredients que ha construït l'adoració envers Josep Lluís Trapero, Hashtag Trap Hero, Oriol Mitjà i Pep Guardiola. Així com part del Sex Appeal de Jordi Borràs, el fotoperiodista que desemmascara feixistes i documenta el procés. Vicenç Vives, però, no va ser l'únic que es va oposar a Ortega i Gasset, ni tan sols va ser el primer. José Javier Díaz Freire ho explica a Miguel de Unamuno la feminització de la masculinitat moderna. Mitjançant l'anàlisi de l'obra del filòsof i escriptor basc, Freire conclou que, allà on Ortega i Gasset vinculava la crisi de la modernitat a un dèficit de masculinitat, un amuno entenia que la deshumanització del món modern es devia a una conformació inadequada de la feminitat i de la masculinitat que s'havia de corregir feminitzant la masculinitat. La redefinició d'allò masculí i femení, de manera que cada un integri l'altre, formava part del seu projecte per crear una nova cultura política que tragués a Espanya de l'atzucac modern. El rebutge a la raó, la ciència i el progrés el distancien de Fernando Simón, metge epidemiòleg. Tanmateix, els valors que reivindicava unamuno, serietat, poc posturisme, senzillesa i l'oposició a la masculinitat de l'íbido expansionista d'Ortega i Gasset, són semblants als valors associats a Simón. És un expert que, davant del llenguatge bèl·lic, les maneres dures i la condescendència, davant de l'estereotip dels set ciències, maneja codis oposats, conclou Raquena Aguilar. Malgrat les diferències entre Unamuno i Ortega i Gasset, no cal oblidar que amb dos cercaven regenerar Espanya. Si bé Unamuno va pagar un preu per la seva singular visió de l'espanyolitat, el nou home que somiava no deixava de ser espanyol. Això és important a l'hora d'analitzar la construcció de la figura pública de Fernando Simón. N'hi ha prou amb una cerca senzilla a Twitter per veure com tuitaires, polítics i periodistes han fabricat un duel entre ell i Oriol Mitjà, en què un és lluat i l'altre defenestrat i viceversa en funció del nacionalisme de l'orador. Simón tampoc s'ha escapat del comentari de la cultura fan i friki digital que han articulat un llenguatge propi per debatre l'actualitat política. Es tracta d'un univers que ironitza sobre les negociacions entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez o sobre el procés català creant esferes diferenciades. Cada una articula la seva anàlisi de l'actualitat política i social a partir d'un univers autorreferencial basat en la identitat nacional. El ciberlocutòrio de Ràdio Primavera Sound és una referència per a la intel·lectualitat d'esquerra espanyola. El gent de merda... Llès en anàlisi pop des d'una perspectiva catalana i en català. Els comptes de Twitter d'an Catalan, Memes, València Memes o Castillien Memes són una referència en el gambarrisme sobiranista i antiespanyolist. De tant en tant, les diverses esferes interseccionen. És el tuit aïre que demana perdó a una fotografia d'Uriol Mitjà per haver rigut amb els mems de Simon. La cultura fan ha tingut un paper clau en cimballar el segon element que defineix Fernando Simón, el cuquisme, en català virgilesc bufonisme. La seva conversió a una icona pop digital s'ha construït amb una estètica bufona, tornant-lo un personatge d'Animal Crossing o un ninot de Funko Pop, farcint les fotografies on apareix amb cors, gatets i TKM, te quiero mucho. Tot això pot transmetre la impressió que es despolititza la seva figura, descontextualitzant-la de l'entorn institucional en què es mou, convertint-lo en un personatge per sobre del bé i del mal, atemporal, fou assessor del govern popular durant la crisi de la bola i amb una aproximació a la gestió desvinculada de qualsevol ideologia. Ciència pura. Això seria, però, caure a la trampa. A «El poder de lo cuqui», al fadecai, Simon May explica que l'estètica cookie és una gran arma de persuasió de les masses. S'ha fet servir després de la Segona Guerra Mundial per amabilitzar la política interior i exterior dels Estats Units, infantilitzant l'aparença de Mickey Mouse i el Japó amb l'auge de la indústria kawai. En la línia del rebuig al binarisme d'un amuno, May atribueix la fascinació envers el cookisme, a la dilució que fa dels límits de certes categories emprades per relacionar-nos amb objectes i éssers vius. Animal humà, vell infantil, vulnerable fort, senzillesa, opacitat, masculí femení. Que hagin estat els internautes i no pas el govern de PSOE i Unides Podem qui hagi convertit Simon en un personatge cookie, revela el poder d'influència del cuquisme. L'aparent despolitització és, en realitat, una politització en alimentar l'espanyolisme banal que configura una part de l'esfera del fandom digital. Així doncs, és la unió entre coquisme i un amonisme el punt fort de la construcció mediàtica de la masculinitat de Simon, contraposada a la virilitat més ortega i gassetiana dels militars ha aconseguit desvincular l'epidemiòleg de la gestió centralista, militaritzada, negligent i punitiva del govern espanyol, malgrat que ell hagi contribuït a l opacitat governamental i que costi de creure que no té cap mena d'influència en les decisions de l'executiu. I és que inventem nosaltres o inventin ells? Defensem la ciència com Simon o el misticisme cristià i humanista com un amuno? Hi ha un mite que sembla que uneix els homes de raó i els de fe, la nació. Un cop els memes, cançons i muntatges sobre l'epidemiòleg preferit del poble, català o espanyol, desapareguin ofegats per l'oceà de dades que és la xarxa, ella seguirà allà.